0: mi gente, claro que sí, mi gente linda, mi gente hermosa. Estamos aquí otro lunes más en la cueva donde mucha gente entra, pero muy poca gente sale. Aquí en UNT el Movimiento, hoy lunes 9 p.m. Un poquito más tarde de las 9, pero así hacemos aquí. Es cuando queremos y entendemos. Aquí estamos con ustedes. Oye, hoy tengo un invitado súper especial, una entrevista súper especial. Una, un invitado que es un privilegio tenerlo aquí conmigo, de verdad que sí, no saben cómo. Oye, tengo el privilegio de entrevistar en esta bella noche a BK Rap, la leyenda viviente, la leyenda, eh, uno de los pioneros de esta música urbana cristiana. Así que, Pique ¿cómo te encuentras?
1: Gracias, Miguel, gracias a, bueno, pues a toda la gente que va a estar viendo este video y pues muchas bendiciones, es un privilegio. De verdad, me siento súper feliz de estar aquí contigo.
0: BK, qué duro, tenemos tanto de qué hablar, tenemos tanto de qué hablar, hermano. Eh, pero vamos a ser claros, eh, dije ahorita cuando comenzamos en esto, Vicky Rap, la leyenda viviente, uno de los pioneros, eso lo sé yo, eso lo sé yo y lo conozco yo y algunas personas también, muchas personas, pero hay muchos jóvenes hoy en día que nos están escuchando que preguntarán y se dirán ¿Quién es Vicky Rap? Así que para esa gente, voy a ser, te voy a dar el privilegio que le dejes saber en tus propias palabras quién es Vicky Rap a ellos, brother.
1: Eh, sí, yo sé que de mí tú no sabías Sí, yo sé que de mí no habías oído. Sí, yo sé que mi nombre no te suena. Es que cuando yo rapeaba todavía no habían nacido.
0: <risa> literalmente, <risa> este, literalmente. Cuéntanos de eso.
1: Eh, bueno, pues vi eh, que... BK... Bueno, pero no sé cuánto... La verdad, ¿sabes qué pasa, Miguel? Cuéntame, que como cuéntame. nosotros, algo que tiene, que tiene tu programa es que tú no planeas qué es lo que van a decir, qué van a hablar, cuáles son las preguntas. Yo nada. no recibí nada, entonces... Nada. Eh, yo no sé ni cuánto tiempo tenemos, no sé nada de eso Y a mí me gustaría, de verdad, Mira, a mí me gustaría que tú una me digas hora. por dónde arrancar Tú me tenemos dices por hora. dónde arrancar y arrancamos
0: Tenemos una hora y vamos a estar hablando de todo de Vicky Rap Quiero hablar de los comienzos, quiero hablar de ese, de ese joven que empezó en el 1991, si no me equivoco A hacer música rap
1: Música rap cristiana
0: Cristiana, sí, cristiana. sí Cristiana.
1: Oye, sí, ¿y sí. por qué lo
0: enfatizas? Quiero saber por qué lo enfatizaste ¿Por qué dijiste rápidamente corriendo cristiana?
1: Claro, claro, porque eh, para eso del 85 yo escuché a Vico C, escuché a MC Base, escuché a Piro JM, este, escuché a Brulee MC y fueron de inspiración para mi vida. Fueron de inspiración y comencé en el 1996, comencé a rapear eh, eh, a hacer lo mismo que ellos hacían, a participar con ellos en diferentes eventos, en diferentes eh, lugares, escuelas, lo que fuera. Y entonces... Este, pues llegó el 1989 y ahí es cuando grabamos profesionalmente. Pero antes de eso, ya nosotros estábamos haciendo cassette, estábamos haciendo escándalo, estábamos haciendo este, diferentes cosas. Claro, en aquel tiempo no era como ahora porque no existía ni YouTube ni nada de eso, pero, pero nos dimos a conocer a través de música, usando las pistas de, de, de la gente, usando pistas, haciendo eventos. Y así es como surge VK Rap, este 1986, para un, un 31 de octubre del 86, eh, sale VK Rap, que pues este 31 de octubre, si no, quizás me equivoco de la cuenta, pero son como 35 años rapeando. Y, y bueno, pues salgo en ese, en ese talent show y había un DJ también, había competencia de DJ, competencia de, de baile, competencia de, de, de rap. La primera competencia que hicieron en monteatillo Yo vengo de un caserío en el área metropolitana de, de Puerto Rico. Y entonces, eh, pues había un DJ que siempre ganaba, pero él no era de monteatillo Y un día yo me le voy detrás y hablo con él y le digo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Nos juntamos, es el DJ Pirito. Las personas que quizás no saben de esa historia, pues eh, DJ Pirito es el DJ que luego eh, se, se une a ICD y CD es eh, Johnny Press, de Kid Power Pussy, hacen el grupo y todas esas cosas, pero este, o sea, bien, esto viene de una trayectoria bien para atrás, y, y en el 1989 decidimos hacer un, un, pues, un demo, decidimos hacer un demo, fuimos a, a las diferentes eh, casas disqueras allí en la calle Serra, en Santurce, fuimos allí, y claro, hablamos con Omar Merced, con Pedro, hablamos con diferentes... Eh, productores, pero muchos de ellos ya estaban cargados porque por ahí venía Rubén, venía este Jimmy, el rey de los raperos venían otro, otros raperos que estaban grabando ellos, también como TNT el César y venían muchas cosas que, que estaban haciendo más aparte, era el mismo año donde también eh, pues, eh, la gente de Prime venía con, con la recta final también de Vico, sí, y, y ahí pues la distribuidora pontex nos dicen a nosotros, nosotros los queremos y los queremos para allá. Vamos a hacer algo. Eh, ¿Quién les va a hacer la música? Y entonces eh, recuerdo que eh, pues decimos: pues mira, nosotros conocemos a un DJ que, que es bueno haciendo música porque ya hizo la música de un amigo de nosotros, que era en sí el bueno. que había sacado la canción del SIDA. Y entonces, este, pues, pues vamos a hablar con él y llamamos entonces a, a playero. Y Playero es el que hace la música mía De mi primer disco Un disco de vinil No era, no era CD, era un disco de vinil y, y el cassette Y entonces pues empieza a sonar en la radio Empieza a sonar en, en las emisoras Pues Del
0: área en aquel tiempo pues. ¿Y esto, para... ¿Y esto estamos hablando de música cristiana? No, 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 nada cristiano nada todavía cristiano. Esto era, brother, ven acá ¿Y, ¿Y dónde es que llega entonces Lo cristiano o Dios a la vida de vida? Rap. ¿Y en aquel tiempo también era VK Rap o cuál era el nombre tuyo?
1: Era VK Rap, pero lo que pasa es que, te explico, lo que pasa es que en aquel tiempo nosotros nos identificábamos con, con las tenis, nos identificábamos con diferentes cosas. Entonces, pues, este, pues yo era por las British Knights. Yo vi las British Knights, me encantaron y dije, eso está brutal, VK Rap. Entonces, ese, ese es el nombre que yo agarro, pero... O sea, lo agarro por las tenis, pero lo cambio a the best of a kind. Lo mejor en su clase. Cuando llega el 89, que está la música sonando. Yo vengo de padres divorciados. Este, yo me había quedado con mi papá. Esto lo digo siempre en todas las entrevistas, porque es que no puedo cambiar la historia. Y pues es, es como pasa. Entonces mi papá se queda eh, solo. Yo me quedo con él porque mi papá pues, tenía unos problemas de, de, pues, de unas adicciones y todo eso. Y yo me quedo con él. Y por supuesto, por causa de quedarme con él, este, pues vine a pasar las mismas necesidades que él. La música me ayudó, pero aún así, aunque ya yo estaba grabando, necesitaba salir de aquella área, necesitaba algo diferente. Y mi mamá, <ríe> mi mamá, Miguel, me dice un día, eh, te estoy llamando, me llamó a casa de mi abuelo para decirte que me voy a mudar para la Florida. Y yo, de así como de... No de tan, pero, pero medio así, medio haciéndome el graciosito. Le dije, ¿y por qué no me lleva? Me dijo, ¿tú quieres venir? Le dije, sí. Y me dijo, pues ok, yo te busco un pasaje y te vas conmigo. Y me lleva para la Florida. Entonces yo tenía 16 años, acabado de cumplir más o menos. Llego a la Florida, a BBL. Llego a Buenaventura Lakes. Y de ahí comienzo yo a buscar este, qué hacer y consigo una manejadora. Y como estaba sonando en Puerto Rico, se me hizo fácil... Participar en, en, en Impulse, en la fiesta Medina, en diferentes cosas Diátramo, que estaban la pasando. La Medina,
0: me recuerdo de eso. Que,
1: sí, que estaban pasando ahí en Central Florida, este, eh, con René Placencia que era el productor de, 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 todo esa, de todos esos eventos, yendo a la 11 Cuba a diferentes emisoras, Jorge Mier y bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que estoy haciendo esas cosas, pero a la misma vez hay un vacío dentro de mí. Hay un vacío que yo no podía explicar y un día me invitan a una iglesia, a la iglesia del Calvario de Orlando. Me invitan a la iglesia del Calvario y cuando estaba, bueno, todavía está en la Oak Ridge, pero, pero estaba más, más, más lejito. Y me, cuando yo llego, comienzan a abrazarme, comienzan a saludarme y yo decía, este, yo vengo de un caserío, este, no voy a explicar todas las cosas malas que vi o que hice, pero, pero mi mentalidad era totalmente diferente. Yo no tenía una mentalidad de iglesia. Entonces me están saludando, yo me siento como un gusano en el medio del gallinero y entonces me dicen, este, bienvenido, qué bueno verte. Y yo decía, pero ¿cómo que qué bueno verte si es la primera vez que yo vengo? La cuestión es que me siento y me sentí por, me senté por atrás, me senté por atrás, me yo no quería este, estar muy envuelto con... Con estos locos que. Y ese,
0: que yo esa no sé. iglesia, ese calvario, esa era la que estaba, la vieja. Y esa era como que bien recta, era como que como un sí, túnel sí, largo. Sí, sí, era un square, sí, era, sí. era así
1: un rectángulo, porque era Ajá. un sitio de patinaje sí, antes. Sí. Entonces yo me siento atrás y estoy allí, y de repente el pastor comienza a predicar y a predicar, y todo lo que está diciendo Miguel era, era mi vida. El hombre lo que estaba diciendo era lo que yo había vivido. Entonces yo estoy medio molesto, porque yo estoy pensando que el que me llevó que sabía un poco de mi vida pues había hablado y había como que un chanchú ahí para que yo pasara al frente la cuestión es que cuando él hace el llamado hacia el altar yo no, me, yo no camino para, para la salida donde yo quería irme yo me quería ir, yo me levanté para irme Entonces, en vez de caminar para allá chico, empiezo a caminar ahí bien guapito para el frente, para el altar Entonces, tenía así como que un tumbadito y empiezo a llegar hasta allá, hasta el altar y cuando llego y él dice, cierren los ojos, y yo, pues cierren los ojos, esto no es para mí, esto es para otra gente, cierro mis ojos, y pues, eh, él fue el que vino a orar por mí, yo no quería que él viniera a orar por mí, porque en mi mente él era un chismoso, él había, o sea, venía con cosas, y él viene a orar por mí, el pastor José Sintrón.
0: Sintrón, te iba a decir, te iba a decir,
1: Sí, fue sin truco y puso sus manos en mi pecho y me dice así te dice el Señor. Dios te ama. Tú nunca has estado solo. Bueno, empezó a darme unas palabras de parte de Dios que yo lo que hice fue que rompí a, rompí a llorar, rompí a llorar, rompí a llorar, rompí a llorar y no hice más que irme. Y bueno, primero yo no sabía ni cómo caminar de vuelta porque era como que hasta el caminar se me había olvidado cuál pierna era la que yo cogía. Entonces comienzo a caminar, llego a donde yo estaba y estoy como pasmado como que qué pasa aquí y yo tenía un carro yo tenía un carrito que aquel carro este tiraba más humo para adentro que para afuera que el carro, entonces tú salías ahumado de allí. Vico,
0: Vico no te lo pidió Pumalandia
1: mira, eh, Vico se montó, Vico se montó no en ese se montó en el próximo que tuve se montó en el próximo que tuve que no tenía aire acondicionado, pero esa es otra historia <ríe> íbamos los dos cocinados por toda Florida pero pero este ese carro cuando yo salgo afuera, porque después de que paso al frente y todo, yo digo, pues me voy. O sea, no quería saludar, no quería nada. Lo que quería era irme. Y cuando llego al carro, el carro no prendía. Entonces yo abro para, para ver si son los cables, la batería o algo. Y la gente empieza a decirme, ¿necesita ayuda? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Entonces el orgullo es una cosa terrible. El sí, orgullo es sí, una cosa sí. que, que, que te mata, que, que te roba, que este, te impide eh, recibir una mano que te quiere levantar. Y entonces la gente me decía, necesitas ayuda, necesitas ayuda. Y yo pues me decía, eh, no, está todo bien, está todo bien. Como que, qué sé yo, como si estuviese chequeando un motor GEMI allá adentro. Y cerré. Porque no quería que me dijeran más. Cuando ya yo vi que se fue todo el mundo, yo me paré frente a la iglesia. La iglesia tenía una cruz bien grande. Y me paré frente, al, me, me paré frente a la iglesia y dije, si tú verdaderamente existes, prendeme la porquería esta. Así le dije. Y me acuerdo que el que estaba dentro del carro le dije, dale a ver. Y aquel carro encendió como si fuera del año, sin ningún problema. Que, que ya tenía problema porque de tantas veces tratan la batería, ya se estaba agotando. Y cuando yo dije esas palabras, el carro prendió. Yo me sentí con una vergüenza increíble porque quién soy yo para, para hablarle a Dios de esa manera, ¿me entiendes? Entonces yo me sentía horrible, me sentía terrible. Y yo no me atrevía ni a mirar a la persona que estaba al lado mío. Yo iba manejando... Entonces a John en John Parkway, tú sabes, mirando para el lado y, y hasta llegar a mi casa allá en Kissimmee, cuando llego a Kissimmee, sí, siento que algo había cambiado en mi vida. Y comienzo a escribir, comienzo a escribir eh, una canción por un versículo que, que me tocó la vida, que era Mateo 78 que dice todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y de ahí surge una producción que se llama Mateo 78 en ese mismo año. Entonces lo hago, pero lo hago en cassette porque no tenía Pacidí, este, no había económicamente, no había público, no había gente que clamara esto, que lo buscara. Entonces no había nada de eso. Literal, entonces, no
0: había nada. Literalmente no había nada.
1: Literalmente no había. Entonces 91 pasa eso, 92 todavía estoy bregando con, con Mateo 7.8, pero comienzo a trabajar uno que se llama para lavar al Señor. Entonces para lavar al Señor ya para eso tenía un poco más de economía y mando a hacer y entonces... Pues tú sabes que Cristo las Rocas
0: siempre ayudó a todo el mundo. Cristo las Rocas, yo, yo me recuerdo lo dije. Cristo yo los
1: amo y tal, después por allá Brenda en la colonia y, y después las la librerías acá en el área de Kisimi siempre apoyaron, siempre, Este, ¿qué es esto? ¿Qué, pero, ¿Y qué clase de música es? Y yo lo ponía y decía, pues mira, esto es como rima, yo le decía, esto es como poesía pero le pusimos un, un beat
0: de, de fondo. Ah, eso es rap. Y así, tú me entiendes. Sí, tienes, Entonces, que ven, tienes que vendérselo de una manera que no se asustaran. Sí, 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 tenía que hablar Ven acá, Vicky, te voy a hacer una pregunta real. Una pregunta y no te quiero poner en, entre la espalda y la pared tampoco. Pero entienda, Vicky Rap, que él fue el primer rapero cristiano. Mira, eh, yo no
1: puedo decir, yo no puedo decir que yo fui el primer rapero cristiano. Eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que fue el primer rapero cristiano que grabó un disco entero. Ok. Que grabó un disco entero. Porque a lo mejor había alguien rapeando en la casa o había alguien rapeando. Pues yo no sé. O sea, yo, yo no puedo decir eso porque yo no estaba, yo no soy omnipresente. Yo no soy omnipresente. Lo que sí es que, eh, lo, bueno, lo que a mí me consta es lo siguiente. Los, los resultados de la gente que tiene librería. Eso o sea, lo, lo, los distribuidores, los comentarios de ellos, inclusive en estos días, fíjate, te lo iba a enviar y no te lo envié, pero en estos días recibí de un pastor este, que está pastoreando en Orlando, pero él viene de la República Dominicana. Y me dice: cuando mi papá tenía una disquera, de lo que hacía era vender CD, allá hay música, cassette y todo eso que llegó el disco Misión, no llegó ni, ni Mateo 78 ni llegó para alabar al Señor, llegó Misión para el 95. Dice, yo abrí esa caja, cuando yo vi ese CD, yo me llevé el radio de la librería, lo puse en, en mi cuarto, me aprendí las canciones, dice, yo creo que el mismo día me aprendí las canciones y todo, dice, y cuando mi papá llegó que no encontró el radio en, en la tienda de discos, me fue a buscar rápido y me encontró escuchando y se dice, a ver qué es lo que tú estás escuchando. Y cuando yo le puse, esto es lo que él me dice, esto es lo que él me dice y tengo recibo de esto. Dice, cuando yo le puse la música, mi papá me dijo, con esto es que vamos a evangelizar afuera. Entonces, esto es Cobuco Record, creo que era, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama la, o algo así, un nombre más o menos así. Pero entonces, el pastor mismo me dice, y de ahí teníamos unos muchachitos, unos muchachitos que estaban por allí que se iban con nosotros a evangelizar. Por aquella área, y entre esos, uno de los más reconocidos hoy día sale de ahí. Cuando ellos le grabaron el primer disco, ¿Quién es por ese? causa Por causa de BK Rap Mission Above the Ground, que fue el disco que llegó allí. Era eso. Qué hay mucha historia, hay mucha historia detrás de todo esto. Mira, y
0: una pregunta: la primera que tuve, hermana mía, el tuve fue pensando. Ese fue el primero Pensando
1: Para pensando ya era el 99
0: Mira para allá. Ese fue el primero mío. Y eso estabas haciendo música más de mucho de eso.
1: Sí, sí. P pensando fue en el 99 Pero eh, ¿Y el disco por qué? Para la...
0: Ajá. fue porque en el 99, en el 98, yo me mudé para Estados Unidos, porlando por y fui a Cristo La Roca y estaba buscando música cristiana. Porque fui al Calvario, me pasó algo bien parecido. Yo tenía como 15 años, para aquel momento 16 años. Me pasó algo bien parecido y fui al Calvario y sentí algo, pan, me puse bien cristiano en aquel momento a los 15 y fui aquí a Cristo de La Roca y empecé a buscar música cristiana. Quiero música cristiana para mí. No quiero, no quiero esto, quiero esto. ¿Y qué hay? Y ellos me dieron ese, ese, ese cassette de vi rap. ¿Me entiendes o no? <risa> eh, sí, sí. Fueron ellos en Cristo de La Roca, brother, De ¿Verdad que me recuerdo de ¿Sabe eso? Sabes
1: que hace, hace unos años, lo tengo por aquí atrás, está por ahí metido por ahí, pa, por ese lado, por ahí. Detrás de esa bocina está. Eh, tengo una, un reconocimiento Que me dieron ellos Como pionero de la música urbana eh, Estuvo en ese evento Estuve filos Bueno, un montón de raperos Llegaron a, a ese lugar Y fue hecho por Milk and Honey Productions O sea, por uh, Big Willy sí, Big Fue Willy. el que hizo Hizo el evento Allá en el pabellón de la Victoria Y, y pues, pues me, sentí, me sentí Se siente bonito, ¿verdad? Uno le da la gloria a Dios Pero la realidad es que Se siente bonito Ser reconocido Entre, entre los mismos miembros Del género Porque eh, es algo que, que a veces cuando tú pones dos o tres cantantes de adoración uno dice oye qué tremendo servicio de adoración pero cuando a veces tú pones dos o tres raperos en el mismo sitio la gente los que no saben los que no conocen a veces lo que miran es un talent show es un talent show Hay todo el mundo ahí a ver quién es mejor que el otro pero en ese momento me sentí bonito me sentí bien eh, eh, me sentí querido me sentí amado al, al ver a todos los, los, los raperos que llegaron allí de esto hace yo dije hace unos añitos pero ya hace como uno yo creo que fácil como unos 12 años de
0: esto. Oh wow, no hace ratito, hace tiempito Mira, sí. tengo una pregunta. ¿Comienzas a hacer música cristiana en aquel momento? ¿Cómo hiciste la transición porque en, en aquel momento era técnicamente underground? ¿Cómo es que vi que revisó la transición? No era de...
1: underground todavía, no era underground era para allá. todavía. No era todavía underground, no, pero, ¿por qué? pero
0: no era algo que había no había, ¿cómo me explico? No había una maqueta que vi que para decir, así es que lo tengo que hacer, porque no es...
1: No, 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 no había, no había algo este, en español, no había algo así. Entonces, eh, cuando saco el disco, el cassette, para lavar al Señor, eh, había, bueno, todavía existe un pastor que se llama Edwin Normandía, él está en el área de Melbourne. Entonces, Edwin Normandía, eh, vinieron unos productores a trabajar con él y allá él les muestra, o no sé si fue él o quién fue, pero ellos vinieron con un cassette, un cassette de para lavar al Señor. Y ahí es cuando ellos... Eh, el productor Norberto Rodríguez y Peter Sanabria se comunican conmigo me dicen queremos conocerte vamos a ir de camino ahora y ese mismo día nos conocimos eh, llegaron a mi casa, me dijeron qué es lo que tú tienes Le mostré lo que tenía a punto de sacar ellos se fueron a la sala estuvieron hablando y cuando regresaron me dicen estás dispuesto a viajar y yo dije claro que sí, para esto es el 1994 este es en el 94 así que tenía que ir a, a Puerto Rico a viajar para, para hacer esta producción de, de la misión above the ground entonces qué pasa que para el 94 ya había música underground que estaba saliendo eh, desde el 91 92 ya empezaron el underground este, saliendo y el que hacía las portadas del underground wii oui, oui, es el que hace la portada de misión above the ground o so, cuando tú veías la portada de nosotros parecía que era un disco secular parecía que era que era un disco eh, de como los demás eso atrajo mucho eh, a, a la gente y empezó a moverse eso de una, de una manera cañona. Cañona, bueno, nosotros estuvimos viajando, haciendo un montón de cosas. Para ese tiempo, para ese tiempo, este, mira, hay alguien, eh, hay unas personas en mi vida que yo respeto que son parte de, de, de mi historia, de mis raíces. Son, son parte de mi historia. Este, por ejemplo, Brulee MC. Brulee MC, Brulee MC. El que hizo la canción sí, del SIDA. Que, claro. Pues, Brulee MC. Sí, Brulee. Fue el que le prestó la máquina a playero para, para hacer mi música para mi primer disco ¿Tú ¿Me entiendes? Yo respeto eso, yo honro eso Yo honro, yo honro a, a Piro JM ¿Tú ¿Me entiendes? Piro JM, este, el de no al aborto yo, ese, ese es mi pana también Ese es mi, mi amigo Yo honro a TNT también A Special este pero, pero a Vicocí, a Vicocí eh, Pues también ¿tú ¿Me entiendes? Y, y, y a sí que fue El primero que yo escuché el primero que yo escuché a Vico, o sea, Vico, yo creo que no ha habido un día en mi vida, y esto lo estaba compartiendo yo el otro día mientras hablaba con Piro J.M., que no ha habido un día en mi vida que estas personas no me pasen por la mente, especialmente Vico, sí. Este, y vivimos una, una, unas cosas, y tú sabes, que en verdad, por el respeto que tengo, por el respeto que tengo, no voy a hablar de, de las cosas... Eh, vivida porque eran unos momentos dentro de todo bonitos, tú me entiendes que prefiero conservarlos y, y tenerlos yo conmigo pero era en el tiempo que sale Misión Above the Ground por ese tiempo es que suceden todas esas cosas Vico está en Orlando hacemos un concierto en el Calvario yo abro para Vico y estando ahí en ese concierto yo estaba pasando unas situaciones bien fuertes, eh, yo pasé por un divorcio yo pasé por por, por cosas. Eh, un, un muchacho que había ayudado a gente, que había hecho un montón de cosas, estaba pasando unos problemas matrimoniales donde, brother, tú sabes que tú ir a líderes, líderes, pastores, tú ir a líderes y, y decirles a ellos, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta situación y que me digan ellos mismos a mí, este, bueno, pues te la vas a tener que aguantar. Lo que estás viviendo te lo vas a tener que aguantar y eso, tú sabes, vas a tener que vivir con eso. Quería que uno viviera de esa manera, no por respeto, fíjate, otra vez respeto, por respeto a la otra persona. Tampoco voy a entrar en detalles, pero lo que quiero decir es que hubo un momento donde BK rap se sentía preso, se sentía prisionero al ministerio, no a Dios, al ministerio. Es totalmente diferente.
0: Ven acá, ven acá. Eso es algo real. Y te tengo una pregunta. ¿Qué tan, qué tan, complicado, qué tan complicado es qué tan complicado es, es sentirse preso al ministerio y perder la visión y la realidad del asunto? Porque a veces nos enfocamos y pensamos que el ministerio es la verdad y la realidad del asunto. Y, y acabas de decir que te sentías preso. Y yo sé que es real porque yo te puedo decir, yo especialmente me he sentido preso del ministerio y he sentido que he perdido todo y no tengo nada gracias a, a, a tanto que le doy al ministerio. Cuéntame tú, ¿qué tan real es eso?
1: Bueno, es súper real, es súper real. O sea, llega un momento en el cual no importa lo que tú estés pasando en tu hogar, tú tenías que presentar una cara de que, de que todo estaba bien y cuando ibas a alguno de, 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 de los líderes que se supone que te aconsejaran porque you look up to them, tú, tú, tú mirabas, tú, o sea, tú los buscabas y que te dijeran, no pues cállate, que este y lo otro. Mira, y para para hablar un poquito, para hablar un poquito eh, no me pasó a mí, le pasó a Vico, le pasó a un montón de gente a un montón de gente le ha pasado eso en el cual eh, cuando más necesidad había en nuestra vida espiritual, lo que estaban buscando era el concierto, el evento cuando viene, cuando esto y, y poca gente de los que uno le dio la mano, fueron capaces de tocar la puerta, de decirte cómo está brother, mira te vine a traer esto, este qué está pasando, este eh, qué sé yo, algo, lo que fuera 1995 sale emisión. Los productores me dicen, vamos a hacer otra producción. Rápido, dime, eh, ¿cuándo la sacamos? Y ahí es cuando yo le digo a ellos estas palabras. Le digo, yo conocí a una persona que se llama Charles. Y Charles, yo le di a él una palabra. Yo le dije a él que cuando Dios me abriera puertas, yo le iba a abrir puertas a él. Entonces, yo, la, mi próxima producción yo no la quiero mía mi próxima producción yo se la quiero hacer a alguien más, porque yo necesitaba cumplir mi palabra con Charles entonces MC Charles sale de esa producción que me tocaba a mí, sacarla entonces, el, el, el disco de él Solo Tú por eso es que dice BK Rap presenta a MC Charles, porque los productores querían que sí o sí dijera BK Rap al frente entonces sale BK Rap presenta a MC Charles y sale eso y mira, Norberto Rodríguez Y, 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 y pues eh, Blanca y toda esa gente una, una preciosura, tú me entiendes Peter Zanabria, todos ellos Un amor, Mildred o sea, Una gente linda, linda, linda Pues sale esa producción Después de eso me dicen, pero mira, necesitamos Otra tuya, damos otra tuya Y ahí es cuando yo le digo a ellos o sea, Estaban los chamaquitos del Calvario eh, Que eran pana que yo los vi Crecer y todo eso, y yo le digo Mira, vamos a hacer algo. Ya yo tenía amigos en diferentes iglesias y le digo, en vez de sacarme otro disco entero a mí, ¿por qué no sacamos un disco? Los de Underground están sacando discos con varios raperos. Vamos a sacar uno con varios raperos cristianos. Me dicen los productores, ¿y de dónde tú vas a sacar raperos cristianos? No había. Y yo le digo, pero ven acá, tus hijos, ellos rapean. Y me dicen, pues ellos nunca han rapeado. Y le digo, pero vamos a hacerlo rapial, yo les escribo la música, o sea, yo les escribo la letra, les hago la música, vamos a grabarlo. Y entonces tengo al otro que es pana también, a, a Chrism, y le digo, este, Christian, tú, tú te atreves, y me dice, dale, y es chiquitito él, ¿eh? y dice, dale, dale, vamos, y, pues, ok, vamos, y allá busco a Little Sammy, y busco a Yonaira, y busco, este, y para ese tiempo se estaba levantando un grupito que se llamaba Sorrow of Faith,
0: que duro le metían
1: venganse para acá también y metemos a Zorro Fate y brother cuando vinimos a ver en la producción eh, también participó el pastor que falleció hace poco este, Sammy Pérez él participa también ahí y sale contra las tinieblas live contra las tinieblas live fue un CD que rompió con todo ¿por qué? porque no había ningún hoy día todos los raperos porque la mayoría de ellos, cuando te sacan un CD, te sacan un, o una producción, sacan una producción y todo es featuring. Desde el principio hasta lo último, que aquí participó el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. En aquel entonces, no había, no había eso. Ven, ven acá, so, ven
0: me... acá, Una pregunta que te hago. Y yo sé que me estás diciendo el, el que tú querías y tú querías. Pero ¿por qué querías tanto, porque era tan importante para ti que otros exponentes, otras personas fueran parte de este movimiento porque fácilmente yo puedo decirle mira, después yo trabajo con eso de, de Charles después yo trabajo con eso, pero pues déjame enfocarme en mí, déjame crecer lo mío ahora déjame que esto arranque, y después que esto arranque yo le doy la mano a Charles, le doy la mano al corillito todo eso, pero no fue el caso me estás explicando que tu enfoque fue tu, tu álbum, luego Charles y luego el corillo de la gente ¿Por qué?
1: Correcto porque no había un mercado. Yo necesitaba crear un mercado que no existía. Yo necesitaba que la gente llegara a la librería y hubiese... Mira, brother, tú entrabas antes, y si no era Giovanni Ríos, era, era Marino, que tenían góndolas así de, de, de material de ellos. O sea, tenía un montón de, de música, un montón de cosas. Y, y, y la música, si tú ibas a buscar música de jóvenes, lo que te encontraba era Carmen en inglés. No te encontrabas en español. Algo este, así como hoy día, ¿verdad? Que hay, yo creo que, yo creo que eh, no sé si la librería todavía funciona, pero yo, yo quiero pensar que sí. Pero...
0: En la Roca todavía está cantazo, dando cantazo allí en la, en la Lancaster. Sí, pero no sí, sé, sí, pero no, sé.
1: pero no sé en cuestión de venta de, de cómo era antes, ¿me entiendes? O sea, sí. era otra cosa, era 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 otro, otro tiempo. Pero eh, mi deseo era de verdad. Así como nos habíamos gozado en toda la fiesta con lo secular, ahí en Puerto Rico, desde los 80, era, ok, pero vamos a gozarnos, pero ahora con las cosas de Dios. Vamos a hacer un bembé, vamos, o sea, vamos a grabar, vamos a hacer eventos, brother. Nosotros viajamos, eh, saqué, mira, yo saqué ese de Contra las tinieblas Live. Saqué que ahí está G.O.S., que son los hijos de los productores, el grupo G.O.S.
0: Papi, este, este era eh, mi grupo favorito. Bueno, yo era eh, loco nenes. con G.O.S. <risa> yo era, mi hermano, yo me creía uno de ellos, ¿oíste?
1: ¿En serio? Sí. Pues esos nenes, este Brian y Yacen, pues ellos nos rapeaban. Y ahí es cuando yo le digo a Norberto, Norberto, y si yo los uso a ellos para, para, para este disco, pues mira, escríbale, qué sé yo qué, y les escribo a ellos para que participen en Contra las Tinieblas Live, le escribo a, a Chrism también para que participe de MC Charles, usamos dos canciones del disco que habíamos hecho de Solo Tú, para promocionar, para que la gente, ok, es, un, es en vivo lo que está pasando es en vivo pero MC Charles está cantando de lo que ya conocemos, está bueno eso, está chévere yo canté de lo que ya conocíamos también o sea, hicimos eso, un ambiente brutal este, y entonces Vico me llama hacemos eh, el concierto del Calvario, perdón, el concierto del Calvario se hace y entonces Vico viene a mi casa y grabamos eh, dándote vida. Dándote vida. Ahí eh, es la primera vez que yo conozco a Funky. Yo no conocía a Funky. Conozco a Funky por Vico. Y de ahí fuimos al apartamento de Funky, este fuimos al estudio también, pero pero el demo, el demo de dándote vida donde se viene a grabar es en mi casa. Lo hicimos ahí. Y de ahí se le abrieron las puertas para todo el disco. Y bueno, Dios hizo grandes cosas porque Dios tenía un, un gran plan con, con, con Vico y con Fonky Y gloria a Dios, tú sabes, porque la verdad es que me gozo, me gozo con todo lo que Dios ha hecho. De ahí, entonces, eh, sale pensando. Ahí llegué cuando yo. Sacó, ahí llegué yo ahí cuando sacó, 99, sale pensando, ahí estoy viajando, estoy yendo a diferentes sitios. Y en el concierto ese que yo había hecho con Vico, sí, pasa una muchacha con su familia, o sea, una familia pasan y mi hijo Roberto Enrique, el cual hoy día es pastor, ya va a cumplir 30 años. Mi hijo Roberto Enrique estaba chiquito, estaba llorando y yo tenía que abrir pavico y estoy atendiendo al nene y le estoy amarrando los zapatos. Y pasa esta familia y se voltea esta muchacha y mira a mi nene y le dice: Ay, qué lindo. Yo la miro y le digo: Gracias. Y ahí quedó todo. Pasa el tiempo, viajo para. Para Argentina, para Mendoza, Argentina Estoy allá haciendo unos conciertos Salgo de ahí para Buenos Aires, Argentina Porque una familia me estaba esperando allá En el aeropuerto para un concierto en la iglesia de ellos y todo Y cuando llego a Buenos Aires Hay una señora con una muchacha Me llevan a la casa Mira, te vas a quedar aquí, está bien Y yo, sí, está todo bien Y entonces me presentan a las demás hijas Entre esas hijas estaba la muchacha que le había dicho a mi hijo Qué bonito entonces ella me dice, un día yo fui a un concierto tuyo. Y yo digo, oh, sí. Y me dice, sí, eras tú y Vico, sí, en, en una iglesia. Y, oh, qué bien. Entonces me dice, este cuando me dijo que era con Vico, sí, yo me volteé a ella y le dije, tú fuiste la que le dijiste a mi hijo. Qué bonito. Y me dice, sí. Y, ah, qué bueno. Y te acordaste, sí, me acordé. Y nos hicimos amigos por dos años. Yo pasé unas una, una situaciones bien fuertes en mi vida. Claro que te estaba diciendo más temprano, porque después de haber ayudado a tanta gente, este, quiero decir que lo que Dios hizo conmigo no es algo... Eh, o sea, lo que yo estoy diciendo y lo que voy a decir, es más, lo que voy a decir no es en, en, en una forma mala. En el momento que yo más necesité fue cuando menos ayuda encontré de la gente. Pero era que Dios estaba trabajando conmigo. Eso lo entiendo ahora, ¿verdad? Porque uno madura. Pero ahora es que lo entiendo. Que Dios lo que estaba haciendo era llevándome por un proceso. Y en ese proceso teníamos que estar a solas. No hacía falta ya más gente. No tenía yo que ayudar a nadie. Era Dios el que me tenía que ayudar a mí. Entonces paso por ese proceso en ese año. Y entonces sale la producción que se llama Rompe. Cuando sale Rompe en el año 2000, Rompe fue algo increíble. Esa producción Rompe fue algo brutal. Bueno, que viajé hasta donde tú no tienes idea, hasta, hasta iglesias japonesas, africanas, eh, con ese disco. Sacas, sal, saco esa producción y del 2000, entonces ya yo era... Eh, para el 2002, más o menos Estábamos trabajando nosotros Con, con jóvenes Estábamos trabajando Con Pastor Sintrón eh, Luego de que él sale del Calvario Pasó un tiempo, un proceso también sí, sí, Y entonces nosotros nosotros terminamos Pastores de jóvenes con él En la iglesia eh, New Horizon Y fue un proceso Todo eso, y un día Miguel, y te voy a dejar hablar ahora Para que me pregunte otra cosa No, tranquilo,
0: tranquilo, parece que tú cobras por la hora también
1: no, sí, yo voy rápido. Pero no, pero mira, este, en el 2005 me levanté y estaba había tenido un sueño. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me dijo, o sea, tuvo un sueño. Y en el sueño Dios me decía que yo grababa con Universal Music. Le dije. Y ella me dice, pues llámalos. Pero así como si nada, pues dale una llamada. Y yo la miré y yo dije... ¿Qué se cree que sea así de fácil <ríe> pensé yo dije, que así de fácil llamar a Universal, entonces voy y busco el teléfono y llamo a Miami a las oficinas de Universal Music y contesto a una persona y yo le digo a la persona empecé en inglés y terminé en español como siempre entonces le digo este, estoy llamando porque hice un demo y a mí me gustaría saber a quién se lo tengo que enviar si hay alguna dirección en específica y la persona me dice ¿Quién habla? y yo le dije mira mi nombre es, es Roberto Bruno pero me conocen como BK Rap la persona me dice BK Rap el rapero cristiano y cuando me dijo el rapero cristiano yo empecé a temblar con el teléfono yo le digo sí soy yo y me dice hace dos años que te estamos buscando ¿Dónde tú estás? brother que te digan a ti que te están buscando hace dos años, yo me sentí, pss, o sea, yo me, por poco me desmayo. Y entonces le digo, pues tengo la producción, se las envié. Es la producción que se llama Controversial. Yo no sé si está por aquí, no sé por dónde está, pero se llama Controversial. Sale esa producción, esta que está aquí, esta.
0: Sí. Bajo Universal.
1: Sí, este, con uno de los, por supuesto, con uno de los sellos de ellos. Sale, sale la producción esa, controversial. Cuando nosotros sacamos esa producción, en ese tiempo la distribución, por supuesto, era de, de, de Universal. Y pues yo decía, pues perdí el disco porque tú sabes, ahí lo tienen. Yo no sé si me van a dar algo o no me van a dar algo. Pero cuando en aquel entonces, tú me entiendes, estamos hablando de 2005, yo veía la producción donde estaba David Bisbal, donde estaba esa, esa gente, y decía, ¿cómo, ¿cómo esto llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Después llega un momento en el cual le dan un release a la producción y por qué no querían ellos envolverse en ese momento. con o sea, No tenían la, la, la cuestión de ir a las librerías cristianas y todo eso, que era donde se movía la música cristiana. Nadie iba a, la, a las otras tiendas. Entonces, 2005 pasa eso. Y pasa otra cosa también, y es un llamado bien especial al pastorado. Y ahí viene algo este hermoso donde estamos yendo a diferentes lugares a ministrar y, y con la música, con la predicación y siempre venía alguien y me daba una palabra profética y en esa palabra profética, oh, se me olvidó mencionar a alguien que también salió de, de nuestro sello, a Baby Tone, no sé si recuerdas a Baby Tone.
0: Claro que sí conozco a Baby Tone, sí.
1: También, sí, Jonel, también un abrazo Jonel este y pues llegó un momento en el que donde quiera que íbamos Miguel, la, venía siempre un pastor, un profeta y me decía Dios me dice que te diga que te quiere pastoreando en la frontera y yo pues llegó un momento que le dije a Dios, Dios si esta palabra es tuya yo quiero que tú toques a esa persona en el corazón y que me regale el reloj <ríe> poniendo condiciones a Dios, digo que me regale el reloj, brother tú puedes creer que Íbamos a un sitio, alguien venía y me decía, mira que Dios me dice que te diga que te quiere la frontera. La persona se iba y regresaba y me decía, yo no sé por qué, pero Dios me dijo que te diera el reloj. Y así, bro, terminé con un montón de reloj y los regalaba en diferentes Oye, yo, eventos. Yo voy a tratar
0: eso, a ver si el señor me dijo que me diera los tenis. Mira. Ah, toma.
1: Uno, a ver, sí, porque yo veía algunos pastores por ahí con sí, alguna, sí. una Jordan Retro,
0: otra con una no, Giz, y no, 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 no. vamos a ver, vamos a ver.
1: Pero comenzaron a suceder cosas así y te digo algo, este... Cuando, cuando Dios nos dé el llamado para la, para la frontera, que entendimos que era para la frontera. Es más, nosotros habíamos ido a Orlando a ministrar a una iglesia. Estábamos ministrando en la iglesia y, y el pastor eh, dice, vamos a orar, vamos a orar y nos no, no aguantamos de las manos. Y el pastor está orando y de momento dice, mira, Dios me dice que los quiere en la frontera. Y yo agarré la mano de mi esposa, ahora yo la apreté y dije, wow, qué bueno. Otra vez, Dios no lo dijo. Y, y el pastor este, el que estábamos ahora, tenía tremendo reloj. Yo dije, ahí me voy en ese reloj para acá. Pero fíjate, fue el único pastor que me dio la profecía y no me dio el reloj.
0: ¿Y ¿Por qué pero, tú entiendes? Porque el pastor entiendo que... No siguió la voz, sí. de, Dios. No siguió la voz de Dios. Dijo, Señor, me no va a tener que castigar, pero este reloj no va para allá.
1: Sí, sí, sí. Ven acá, ven acá,
0: ven acá, VK. Entonces... Estás en tu momento, estás haciendo música, De momento Dios empieza a darte un llamado de pastor y te pasa a darte este llamado de pastor y este, este llamado de pastor por todos lados. ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente al entender y saber que no hay forma ninguna que vas a poder llevar las dos cosas a la misma vez? Porque no se puede?
1: Mira, eh, no, no se podía ni, ni creo que se pueda completamente.
0: No, no, porque mira, lo he visto. Perdona que te interrumpa. Eh, este, conozco al gran Puchi Colón, que es un gran cantante. Todo el mundo sabe el, lo tremendo que es Puchi. Y claro. Puchi es un pastor ahora mismo de igual manera, y Puchi entiende que cada vez que Puchi va a sacar un CD, él tiene que coger una pausa pastoral y dejar al copastor o a alguien encargado en lo que él trabaja en su Exacto. música y Exacto. luego volver nuevamente. Pero no es lo, lo ideal y no lo hace muy frecuente. Exacto. Entonces, ¿qué te pasa a ti por la mente? Entendiendo que en el 2005... 2008, por ahí, la música urbana cristiana está cogiendo, del 2005 al 2008, está cogiendo como que se está levantando y la gente está dándose cuenta que es eso. No estoy diciendo que llegó un boom, no estoy diciendo que llegó al tope, pero está empezando a tomar a tomar auge.
1: Lo que pasa es que surgen otras cosas. Entra YouTube y entra otra, you know, de a poquito, uh -huh. aunque sí, MySpace y todas esas cosas. Entonces, ya había otro tipo de medio, otro tipo de... Una juventud totalmente bien capacitada con las cosas así. Pero eh, vale recalcar que yo sé que ya pronto por ahí se acerca a Expolit. Sí. En el 97, partici en 98, perdón, participé en Expolit. Y en el 99 también, este, junto a, a Roberto Orellana, este, Dani Berríos, dime, David Abraham. Dime,
0: dime que Roberto Orellana no tiene mejor cabello en la música en general. En cualquier sí, lado, bro, ¿eh? Roberto Orellana ¿eh? sí, tiene este es un sí, pelo sí, tan lindo, sí. le brilla, es así, bien liso, sí, bien lacio sí. sí o sea, ahorita sí, Roberto Orellana no, y a su cabello, que de verdad, de verdad, lo admiro
1: <ríe> Sí, 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 participamos juntos porque éramos mismos, éramos de la, y si, eh, Roberto Orellana hizo una asociación que se llamaba AMI Entonces ahí estaba Seven to Heaven, estaba Dani Berríos, estaba David Abraham, estaba yo y estaba Roberto Orellana Entonces,
0: Man, acá, ¿quién, eh, te cae, ¿Quién te cae ahí. mejor, Abraham o David?
1: Mira, es que yo, es que los dos, los dos los amo, ¿no? no puedo decir eso, Mira, no, no, no,
0: tú me dices, Miguel, escogete entre David Abraham, habló con Rebeca, ¿oíste?
1: <risa> no, no, son gente linda, no, no, no. Pero mira, este, 2005, el llamado, todas esas cosas, pero quiero decir que tengo, yo sé que el tiempo está corriendo, pero te, te quiero decir este detalle. En el 2000, en Venezuela, en una gira con, con el, el, regga, el, el cantante de reggae de costarricense El Soldado, estábamos haciendo una gira allá en Maracaibo y resulta que allí me dieron una palabra profética que decía que iba a venir un cambio a mi ministerio, que cuando ese cambio viniera, Dios me iba a dar una niña. Y esa persona que me dio esas palabras me entregó también unos aretes de oro y me dijo, créelo, que Dios te lo va a dar. Y yo lo creí, pero en el 2005 nace mi hijo Ángelo eh, no nació la niña, viene el llamado al, al pastoreo, nos mudamos para igupas Texas, que era el único sitio que no queríamos venir. Cuando el pastor está orando, está diciendo que cuando el pastor está orando, dijo: No es donde ustedes quieren. Y luego nos confirma Dios, eh, a través de, de lo que le dijo a mi esposa, que era aquí, y vinimos para igupas Texas. Se levanta el Ministerio Internacional Gracias Amor y poder que ahora va a cumplir 13 años. Este, y, y de aquí sacamos unas producciones también salió hace tanto, donde participa Chamaco Rivera, que es el que este, de Barrio Obrero a la 15, un paso ese. Sí, sí, claro. Este, part, participa él, participa, participó también eh, Omar Johnson, participó también Yara, también estuvo ahí cuando todavía no se llamaba Yara, era más que eh, las dos hermanitas, eh, Danay y Reina, este participaron ahí. Entonces, tuve una participación tremenda que, bueno, eh, el disco fue grabado con, con Mestre, eh, bueno, anyways, para hacerlo más... Es que estoy mirando el reloj y estoy nervioso.
0: Tranquilo, tranquilo, yo cobro la hora, aquí en UNT me pagan la hora. Ven acá, entonces, eh, comienzas el pastorado, quiero llegar a ese punto. Comienzas el pastorado, ¿qué haces con la música? Dijiste que trabajaste algunas producciones, pero si ¿fue siendo lo mismo o empezó a cambiar todo poco a poco? Hice, hice varias
1: producciones y las producciones eh, pues sí entraron al, al área digital como quien dice pero no hice ningún tipo de o sea, no le metí una promoción masiva ni estuve saliendo ni nada de eso sino que cuando iba a los sitios me las pedían y, y cantaba de eso pero lo que más me pedían cuando iba a los sitios era lo viejo porque era lo que más conocían entonces cuando iba a los sitios participaba con esa qué pasa que dijiste algo ahorita y, y tienes toda la razón cuando Dios te da ese llamado, no te, o sea, en mi caso no me dijo deja de hacer lo que estabas haciendo, no me dijo eso, pero la pasión por las ovejas que Dios te da es totalmente diferente, es increíble. Mira, yo te voy a decir algo, te voy a decir algo, Miguel, y no te vayas a, a, a ofender conmigo ni nada, no te va, porque no es eso. Pero no, no, no así me ofende Dios, a menos que
0: hablas de mi cabello. Tranquilo.
1: No, 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 tiene una melena tremenda. No, pero, pero eh, por ejemplo, eh, yo sé, yo sé que Dios va a escoger y va a usar gente para diferentes áreas, diferentes ministerios, diferentes cosas. Yo nunca, yo nunca me vi. Fíjate, aunque, aunque me crié en un caserío, se habla en la jerga. Puedo hablar lo que sea, pero yo nunca me vi. Yo nunca me vi. Este hablando igual que como yo hablaba en la calle. Yo nunca me vi así. Porque. La palabra de Dios dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces yo llegué a la gente, llegué al barrio, llegué a donde me crié. Hice un concierto brutal donde me crié en el caserío. Llegué a ellos con la música que les gustaban, pero con la palabra de Dios, que es la única que, que cambia al hombre. No es la palabra del hombre. La, la un, el único que cambia es la palabra de Dios, la que cambia al hombre. Y tengo que decir que me entendieron. ¿Me entendieron por qué? Porque hoy día cuando yo voy a ellos,
0: ¿sabes quiénes son los papás de ellos? Los chamaquitos que me escuchaban a mí antes. Mira acá, entonces me estás diciendo, vi que me está diciendo a mí en estos momentos que, que en aquel momento te funcionó a ti y trabajó contigo. ¿Tú entiendes que hoy en día sigue siendo lo mismo? ¿O entiendes el por qué hoy en día la música urbana ha tenido que ajustar y hacer varios ajustes en su jerga?
1: Que la palabra de Dios no puede... Palabra... O sea, ok, de cómo vamos a alcanzar a la gente, pues tú lo alcanzas a tu manera, de tu forma de ser, tú tienes tu estilo, tú, tú hablas tus palabras, porque Dios nos ama a nosotros tal y como somos, y Dios quiere usarnos tal y como somos, en el caso mío, por eso te dije ahorita, en el caso mío, sí, sí. en el caso mío, Dios nunca me dijo, quiero que hables diferente, quiero que hables mi palabra, y, y mis canciones son bastante cristocéntricas. Mis canciones son bastante cristocéntricas que el que está afuera sabe de lo que estoy hablando y el que está adentro no se ofende por la manera que estoy hablando porque mis hijos, mis hijos, yo tengo uno que va a cumplir 30, que es pastor. Tengo eh, el otro que tiene 17 años. Este, ellos nunca me han escuchado a mí. Ellos no se criaron tampoco en la calle, no se criaron en la calle. Entonces no se criaron en la calle y yo tampoco le voy a enseñar la jerga de la calle, no porque sea mala, sino porque no es el vocabulario con el cual eh, yo hablo las 24 horas, los 7 días, entiendo que allá afuera hay gente que necesita ser alcanzado y que Dios, 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 no el hombre, Dios, ha escogido a unas personas para que vayan directamente a ellos a ministrarle. Esa parte le entiendo, pero así como Dios los usa a ellos, Dios va a usar, es como una caja de herramientas. Sí, sí, claro. Dios es, es una caja de herramientas y Dios va a usar la herramienta que necesite para la persona que necesite, recordando que la palabra de Dios dice... Que las ovejas de Dios reconocen la voz de él y le siguen. Y reconociendo también que no es que yo me las gano, porque bíblicamente la Biblia dice que él se las ganó con su sangre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Spread the word. I spread the word. Donde quiera que yo voy, llevo la palabra. Ministro de la manera que Dios me ha dado a mí. Y aquel le dio de aquella manera y él se tira con esa. Y al otro del otro. Y esto es la multiforme gracia de Dios donde Dios, el que piense que Dios no lo puede usar porque no habla como vique o porque no habla como, como el otro, o como el otro, se equivocó. Porque Dios puede usar hasta una mula. Dios usa una piedra. Dios usa claro. a quien tenga que usar. Y hay gente hay gente que, está, que Dios las posicionó para que cuando nosotros lleguemos puedan recibir el mensaje. Así que esto es maravilloso lo que Dios ha hecho en el, en el, en el género eh, con la música, con los raperos que, que hay, con los reggaetoneros, con todos los que están, brother. Yo veo, yo veo esos videos y yo digo, Dios mío, pero esta gente fueron a Hollywood. <ríe> sí, y yo veo todas esas cosas y digo, pero, wow, qué tremendo. Sí, fueron unos recursos que para, en mi caso, en mi caso, sí, yo no tuve eso, yo no tuve eso. Entonces, mira, a mí hace un par de meses que... Vine a entrarle al Instagram ahí a ver cómo era que, cómo era que funcionaba eso. Este, pero, pero estoy
0: aprendiendo de lo nuevo. Estoy aprendiendo. Ven acá, Vicky. Tengo una pregunta. Musicalmente hablando, vamos a hablar musicalmente hablando. ¿Cuándo fue tu, último, tu última producción? Hace dos meses salió bueno, Amnesia. No, no, antes, esa de Amnesia, esa es la más reciente. Antes de Amnesia, antes de eso, ¿cuál no fue la última?
1: Antes de Amnesia salió The Mixtape. Y había salido también hace tanto, bueno, Salvaje, Salvaje salió, bueno, Salvaje salió en el 2014, 2015, por ahí, pero había salido Salvaje, Mixtape, eh, perdón, hace tanto Salvaje, Mixtape, y después salió ahora Amnesia, Amnesia. y ahora tenemos una canción que hice con, con un gran hermano de Venezuela que se llama Ciervo Rap, eh, que se llama Todo lo que tengo, que está sonando muy bien en las emisoras de
0: radio. Duro, tengo una pregunta, VK. Si vemos vemos el cambio que ha dado la música urbana en general, ha dado un cambio increíble de cuando tú comenzaste en el 90, 80 allá, o en el 91, o en el 98, ha cambiado todo. Ha cambiado y cambia frecuentemente, cambia tan rápido la música, que es increíble. ¿Cómo vi que Rap entiende? ¿Se ha podido actualizar, actualizar con lo que está sucediendo? ¿Te interesa actualizarte al nivel que estás al día? ¿O estás cómodo con lo que estás haciendo? Porque ahorita me mencionaste tú mismo que cuando vas a las iglesias la gente todavía te pide las canciones tuyas, viejas, las la que la gente se conoce y se, y se recuerda de ellas. ¿Estás cómodo como estás ahora mismo o te interesa poder actualizarte?
1: Mira, no digo, por supuesto, no me puedo comparar al nivel de Rubén Blades Pero si Rubén Blades va a un concierto y no hace Pedro Navaja, va a tener un gran problema. Claro. Entonces, hay gente que, que esas, esas canciones los marcaron eh, en aquel entonces. Entonces, yo... No es, que, no es que no me gusten los estilos de ahora. A veces son challenging, a veces son bien challenging porque este, este, admiro. Quiero que sepas que admiro a cada uno de, los, de, de mis hermanos, de sus talentos. Creo que eh, la verdad es que la palabra es eso, admiración. Siento tanta admiración que me daría hasta miedo tratar de copiar un estilo de ellos. Yo tengo lo mío, Dios me lo dio, y lo que te da Dios no
0: caduca. Tengo, tengo una pregunta, brother. Quiero que me digas a mí: ¿has, has seguido a la música urbana en los últimos años o, o estuviste desconectado por completo? Bueno, no, no por completo, porque
1: siempre uno se encuentra con una noticia u otra.
0: Duro, perfecto. Quiero que me digas algo: ¿cuáles son las cinco cosas que a Vicky Rap le gustan de donde está el estado de la música urbana ahora mismo? ¿Y cuáles son las cinco cosas que.? A en lo personal, y no estoy hablando que estén mal, no estoy diciendo que estén mal, pero que en lo personal a que es Rap, como que no le gustan mucho. ¿Cuáles son las que, cinco que le gustan hoy en día y las cinco que, pues, no sé, como que no me siento cómodo con esas cinco? Es que, mira, no puedo
1: decir, la verdad, eh, no puedo decir que no las puedo, no, no me pasa ninguna por la mente de ninguna de las dos, de lo que no me gusta y de lo que. Me, o sea. ¿Qué me gusta de lo que está ahora? Me gusta, me gusta todo, brother Me gusta la libertad que, que Mira, si las puertas no se abren Las tumbamos, las rompemos Hacemos el, el, el party nosotros eso, eso antes no estaba Eso me gusta, me gusta que Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer el evento Si, si un ejemplo en aquel entonces era Pues la iglesia, el pastor Y ver y, y el concilio A ver si nos abre las puertas Hoy día es que, mira, esta es la palabra que Dios nos dio y si, no, si nosotros mismos tenemos que alquilar el lugar y hacer el evento, lo vamos a hacer para, para llevar la palabra. Eh, eso a mí me fascina. Eso me fascina. Me gusta que, que eh, pues se, los jóvenes se identifican con ellos porque en mi, en, en mi tiempo, brother, yo tenía que vestirme como pastor para ir a rapear.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero hoy día los jóvenes se, se visten como jóvenes y me gusta eso. Me gusta también. Este... ¿Y qué más puedo decir? Bueno, es que la verdad me tomaste de sorpresa y a mí cuando me tomas así de sorpresa se me va la mente ¿Viste? en blanco.
0: Viste, viste, Esto es lo interesante de estas entrevistas. Por eso es que mucha gente entra y muy poca gente sale, viste. Sí, ven,
1: no es planeado. No es ven planeado. acá,
0: este, mencionaste que saliste con amnesia hace dos meses atrás y tienes un tema recientemente. Vi que Rap, sabiendo que sigue pastoreando allá en Texas, eh, ¿cuál es tu interés hoy en día ¿Y qué quieres hacer en la música urbana hoy en día? Bueno, yo no dejé de hacer en la música urbana, que no me
1: encontraron fue otra cosa, pero <risa> bueno, siempre estuve. Pero, ¿qué quisiera hacer ahora? Bueno, eh, creo que, creo que, pues, la verdad, seguir haciendo lo que amo, llevar la palabra de Dios a través de la música y, y si se presenta la oportunidad de compartir con, lo, con los que están actualizados hoy día, lo, you know, los del momento. Pues este pues yo quiero, quiero decirles que para mí sería un honor, fíjate, para mí es un honor este, ser partícipe de, de, de lo que Dios está haciendo con ellos hoy día. Nuevamente, tengo que, que decir que los admiro, que este, para mí que hayan llevado esto aún más lejos de lo que yo jamás soñé, pues es mucho. Y pues eh, se lo agradezco. Yo no sé qué está pasando conmigo, tú lo ves eso, llámate a Marco sí. llámate a Marco
0: Marco es el que se encarga de todas las cosas de las luces oíste si está tú ahí, tienes problemas oye, gente que está viendo esto si tienes algún problema con luz tú me llamas a Marcos Sweet él se encarga de todo él enciende una luz y es el duro <ríe> ven acá este, VK por qué eres chiste mira VK tengo una pregunta este, sí, hoy mira. en día dame, 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 nombre de esos artistas que, que, te gustaría colaborar que no pudiste nunca colaborar el, que, que, que llevan tiempo porque hay algunos que ya llevan tiempo con cuáles te gustaría colaborar de aquella vieja escuela, entre comillas, y, y de la nueva escuela, con cuál te gustaría colaborar, que has escuchado por ahí, dice, uh, se suena bien, un bique con esa rato con ese chamaco, esa muchacha, suena de duro duro, mencióname.
1: Eh, bueno, yo creo que me gustaría participar, eh... es que yo no sé si, si, si debo mencionar estas cosas, <risa> pero mira, eh, por ejemplo, Rupert, me gustaría participar con él, Definitivamente. Este, ¿por qué? Porque eh, me gusta el estilo, me gusta, me gusta el flow, me gusta cómo, este, tú sabes, están bregando con el sistema, están, están, <risa> están, están cambiando todo eso. Entonces es uno, el otro que, que me gustaría participar en algún momento, si Dios me lo permite, es con Funky Me gustaría hacer algo con Funky definitivamente. Este, con Manny también. Eh, fíjate, yo nunca grabé con Manny Y el día que yo me estaba yendo de Texas Manny corrió hasta el carro eh, Perdón, de Florida Manny corrió hasta el carro y me dice Vicky, ¿qué está pasando? ¿Dónde va? Hagamos algo eh, Lo mismo me dijo, me dijo eh, Funky en una ocasión Vicky, vamos a hacer algo Pero era un momento que yo necesitaba salir A hacer el llamado del pastorado Y, y no hice nada Entonces, eh, no es que desperdicié el momento Es que eh, tenía que ser obediente en ese momento. Entonces, pues si alguien lo mira y dice, pues desperdiciaste eso, pero, pero de mi punto de vista eh, o sea, no, no, yo conocí mira, yo conocí eh, yo conocí a la hermana Salinas yo conocí a la hermana Gaona que fueron las dos primeras señoras que entraron a la iglesia entonces,
0: eso yo no lo cambio por por nada Te entiendo Te entiendo Saludito Saludito a Funky y, y a las pastillas que utiliza para matar a ese joven. Y a, a Manny.
1: Se llama Freezer. Se llama
0: Freezer, lo conocemos todos. Man, eh, hay rumor que Funky duerme dentro de una nevera. Mera, saludito a Funky, en serio, en serio. Mira acá, este... ¿tienes, tienes eso, tienes amnesia, tienes este nuevo sencillo con el hermano de Venezuela. Viene más música, Vicky Rap. Esperamos más música tuya, brother. Sí, sí, sí. Por ahí
1: viene... Eh, bueno, viene un trabajito que hice con Soledad Graham de Argentina. Viene... Eh, pues. Es que no puedo decir, porque es que tú me has dado permiso. No, no. Pero vienen algunas cositas que se están cocinando por ahí.
0: Qué duro, Definitivamente. qué duro. Está el pendiente. Y viene
1: otra cosa, viene otra cosa, que es que es, somos cinco que venimos en una, en una canción. Ya esto prontito van a escuchar.
0: Diadre, este, cinco. Es un batallón.
1: Sí, ven, venimos y, y estamos hablando de los de la vieja guardia.
0: Cinco de la vieja guardia.
1: Sí, es lo que puedo decir. Hasta eso ahora. va a
0: estar chévere, ¿viste? Ven acá. Eso el, el rap, sale ya rap.
1: para principio del mes, el para rap, principio del mes. Mira, es que tenemos tenemos dos reggaetoneros, tenemos dos raperos y tenemos uno de reggae.
0: Qué duro. Ahí metido. Yo quiero escuchar eso, ¿viste? Yo quiero escuchar eso. ¿Eso me dijiste a principio de mes? Sí, 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 sí pendientes a eso, mi gente, pendientes a eso Vicky Rap Vicky, ¿cómo la gente te puede conseguir en las redes sociales, bro? ¿Cómo pueden buscar tu música? ¿Cómo pueden hacer? Sí, ponga,
1: bueno, este Vicky Rap Oficial si es en Instagram o Facebook este Vicky Rap Oficial y pues pueden también entrar a vickyrap.com y bueno, pues ahí me, me mandan un mensaje y yo estoy para servir y pues quiero que sepan que, que primeramente gracias, gracias este, Miguel por, por la oportunidad eh, se me olvidó decir un pequeño detalle, es que aquella, aquella jovencita que le había dicho saludo a mi hijo,
0: es mi esposa hoy día. Mira eso, ¿viste eso? Y se la de Argentina. Qué viaje! Sí,
1: tenemos tres hijos y bueno, pues un saludo a mi familia, a mi esposa Erika, a mis hijos Roberto Enrique, Ángelo, Bianca Vela y pues a cada uno de ustedes que por años han estado pues escuchando de mi música, apoyando y pues... Eh, respaldando y gracias porque fíjate, me siento respetado y amado por la gente y pues eso eso pues vale mucho lo, lo conservo en mi corazón de verdad.
0: Que duro, de verdad que si no, y, y estaba compartiendo yo con alguien los otros días cuando posté lo de la, la entrevista me dijeron, ah voy a entrevistar a mí, que es rápido sí, la voy a entrevistar y, y tú sabes que mucha gente puede comentar y puede decir muchas cosas, tú me entiendes o no la gente puede decir que fulano, fulano, bla bla bla, lo que quieran decir pero el que sabe, sabe que si no hubiera visto un beat que es rap en la música urbana cristiana, esto no existiría eh, de cierta manera. ¿Tú me entiendes o no? Obviamente hubieran salido otras personas y le hubieran hecho posible. Estoy claro de eso. Pero él fue el primero que cogió los primeros cantazos. ¿Tú? Y eso siempre cuenta. El primero que coge los cantazos siempre cuenta. ¿Tú me entiendes o no? Obviamente, sí. nuevamente digo, la música hubiera existido sí o sí. Sí, sí, pero, sí. sí, pero, sí, sí. Pero, pero no, hubieran sido otros los que hubieran cogido los cantazos. Los primeros cantazos sí, sí. los cogió él y él no, no hablo de ellos. Él habló de todas las cosas buenas que pasaron y amén por eso. Pero yo estoy seguro que tiene que haber cogido cerrar de puertas en la cara. Tiene que haber cogido menosprecio a otros niveles. Porque si hoy en día siguen pasando, cuando yo he visto sí, sí. que le dicen tenemos al Raperito, ¿ah? si sí, yo escucho sí, no, hoy en eh, día el 2022 es, el Raperito... Yo estoy seguro que Vicky Rap tiene acá cogido varios cantazos y no los mencionó, por cierto.
1: No, oh, muchísimo, muchísimo, pero el otro día lo, lo agarramos para los
0: cantazos. Dale, dale. Bueno, mi gente, esto es la cueva donde mucha gente entra y muy poca gente sale. Así que pendientes a Vicky Rap, que viene con música de verdad. A principios de abril viene con un tema, después viene con más temas. Mencionó a Rupel y creo que viene con alguien más por ahí, así que pendientes a eso, porque viene música de verdad de Vicky Rap. Eh, ansioso de escuchar es. eso, quiero que la gente escuche a, a esa letra, ese lápiz porque también tiene un gran lápiz, oíste si alguien se recuerda, vi que rap era el lápiz que tenía y lo tiene, porque no lo perdió <ríe> nunca ese lápiz está ahí, eso no se pierde tú me entiendes o no, eso se, se le saca a punta y sigue escribiendo, gracias,
1: gracias y gloria a Dios por eso, de verdad, pero de verdad, gracias a todos, un
0: abrazo mi gente, esto fue La Cueva, no olviden las lunas que vienen estamos de vuelta aquí, si Dios quiere y lo permite 9pm, hora de Orlando UNT, El Movimiento